0: CPI を押し下げると思いますの
1: で、来年の後半アメリカの物価は劇的に下がる。今のアメリカにはどこにも景気後退のケの字も視界には見えないです。私は日本株は
0: 心配しなくていいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。えー、ピキテーマーケットラウンジです。えー、今回も岡崎さんとの対談となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はあの会場に観客。はいちょ万四例で締め切った形で来ていただいてて、はいうんえー、初めての試みなんですけども、はい、ワクワクしながらいきたいと思います、はいえー、今日は年末ということなので、はい、いきなりなんですけどあの多分皆さんすごくこの時になると来年どうなのかなというところなんで、うんうん、2023年のこう見通しをいきたいというところなんですが、うん、漠然としすぎるんで、うんうん、まず岡崎さんにこう質問しながら対談しながらアメリカの話から日本に入って、はい、うまくいけばゴールに行くと、はい行きたいですけどね、はい、シュートできるように頑張りたい,と思います、はい、ですでじゃあまずアメリカから行きたい,と思います、はい、ますです今回ですね、まあ、今年のアメリカっていうのは、うんまあ、金融政策大きく変わって、うん、いろんなことがありました、うん、でそこについてまず岡崎さんの思うところから、うん、はい去年の配信した
1: 動画にも書いあの映されてたと思うんですけど私は去年の今頃はもうすごい悲観の、うんえー、悲観的な人間になっていてでわざわざ自費出版までしてですねとにかくアメリカをやらないことになったと、はいうん、ものすごいインフレでこれは2022年、えー、FRB はもう大失敗するぞというのをずっと書いて、はい、でテレビでもラジオでもそしてこの動画でも話していたんですが。あれからまあ1年経ったところで私は今非常に楽観しています安心していますほっとしていますでそれは何がきっかけかというと去年の今頃私の考えたシナリオは、えー、ビハインドザカーブという言葉があるんですけどもインフレに対して遅れてしまう、えー、一時的ではないで手の施しようがないインフレになってしまって FRB はあの人々の信頼を失って空中分解してしまうんじゃないかというシナリオを持ってたんですが、その時私の書いたシナリオの中に、今回 FRB が行った 0.25 の次には 0.5、0.5 の次には 0.75、はい、それも 0.75 を立て続けに連続的に行っていくという、これ後に今フロントローディングという前のめりという言葉で表されてますが、今回のようなこう波状攻撃的なえー、今まで見たことがないあの利上げは 0.25 ずつゆっくりやっていくものだと基本はそうです、ね、市場を壊さないようにというのが、えー、ついついサッカーに引っ張られてしまいますけども、うん、全員で攻撃していくてみたいなんですねべ、はい、ての力の限りを尽くして、えー、金融政策を引き締めていったというこれが予想できなかったことなんですよ。でそんななことをしたら株が下が下るじゃないか、はい株が下がるから 0.25 ずつしか、ゆっくりしか上げることができないだろうと思ってたんですが、それは私は間違えてました。そうじゃなくて、まず株に犠牲になってもらおうと。SP500 が 25% 下がりましたね。りますね同時に、そんな 0.5 も 0.75 も利上げすれば、今度は債券市場が全滅してしまうぞ。これも実際全滅しました。えー、過去、私のデータでは40年間見たことのないような債券パフォーマンスは壊滅的なものすごいいダメージを2割ぐらい下がりました価値としたとてですねでもこれこそが目的だったんですよね。彼らはこれをあえて断行した。この債券市場にしても株式市場にしてもこれは2つとも資産市場なんですよね。資産市場,市場としてはもう1個大きいのが不動産があってアメリカのケースシラーの住宅価格指数などを見ると6月をピークにそこから7月、8月、9月とだんだんだんだん不動産の価格も下がりだしました。はい、資産をインフレを、資産のインフレを食い止めたんですよ。ああ、わかった、わかった、わかった。こういうことだったのかと。これはうまくいったな。成功したなと。で、もちろん株価が、例えば 25% でとどまらずに5割下がってたら、もう何もかも終わりになるかもしれない。これもあったと思います。だから、そういう意味じゃ、FRB も最初始めた頃は、FRB 内部でもコンセンサスは取れなかっただろうし、それから、いまだにもってですね、この、もっとやった方がいいとか、議論は分かれるかもしれませんが、ひとまず株価の方は、ダウで見ても、ボトムから 20% 上がりましたし、上がりましたね。中古型株も2割ぐらい上がりましたし、もちろん、主力となる大型株のおー SP500 とか、うんえー、ナスダックなどは10月に、一応、コツンと来た感じなんですけど、まだ、えー、せいぜい1セン5の SP5、11% ぐらいのダウンですから、誰もまだ大底をつけたなんていう人は、マイノリティだと思うんですけれども。まあでもダウは
0: 、ニューヨークダウは8月の高値を抜けましたけね、はい。安全に受けて、う
1: ん。だからそういう意味じゃ、えー、まだ、まだ道仲間だと思います、はい。道仲間だと思いますが、私は FRB は成功したと判断しました、うんはい。大事なことは、まず資産インフレを止めたということです。で、本当のインフレはこれから、今晩一つ目のデータが出ますから。ね、この間、まあ、鈍化したのが見えましたけども、今晩ひょっとすると、コアの数字が 6% を切ってくると、彼らも、ほっと胸をなで下ろして、何とか我々はやりきれたんじゃないか。まだ終わってないけども、えー、半ば過ぎた。半分以上終わったんじゃないかと。まあ、もう半分以上ではないですね。もういよいよ着陸体制といいますか。うん、えー、これ以上高度を上げなくてもいいのじゃないのか、みたいな。この議論が、今日明日の FOMC のテーマになるように思います。まあ今日の CPI 次第ですけど
0: ね。あの今岡崎さんがあった話があったアメリカって 0.25 パーセント 0.75 長期4回連続利上げをしたと3倍速を4回ってありえないことやったっていうのは僕の見方は基本的に考え方同じなんですけども側面から見るとやっぱりアメリカの中間選挙の影響があったと思うんですよ。要するにバイデン大統領は要するにこの中間選挙を自分たちの民主党が優位に進めるためにもまず国民が何を持っているかというとインフレを止めてほしいという思いがあっただから株価とか債権を犠牲にしてでもインフレを止めるとこれが今今回中間選挙11月頭終わりましたけどもそれまでだっただから私は11月の頭まではやりすぎるはやっていることによってアピールすることによっていいとでその間一切ですね前のトランプ大統領はいつも株価を意識して株価、株価って結構って上げてましたね。でも、バイデン大統領は株価、僕のイメージでは一言もこう上がったとか下がったとか言ってないんですよ。それよりもインフレだというところなんで、まあそういった意味ではここから12月以降は少なくともまろやかになるんだろうなっていうのは私も思ってたんで、同じイメージです
1: 。まあ、あのそれでもバイデン大統領は国民のおそらく 51% か 52% でしょうから、はい、なかなかそれ難しいんですが、成功したのはですね、まず債券市場は完全に言う通り、うん、従って、まあ、債券市場は一番金利に近い世界ですからね、長い金利ですから、えー、短い金利から影響を受けるんですが、それとも今回は QT という実力行使もありましたから、だけど一番大きかったのは、アメリカという、まあ、例えればものすごいでかい船ですよ、はい。このでかい船を回転させるっていうのは大変なことなんですよ。大変な、どう回転させるかっていうと、アメリカはもはや、ハト派が金融政策をコントロールする国ではない。もう少し、もう少しというか、もはっきりと高派ですよね。インフレがあの敵対するものであって、我々の敵は、かつてリーマンショックの後に見たデフレではないという、これの認識が一番大事だと思うんですよ。我々は、まあ、我々ずっとデフレの国にいましたから、日本人はまだまだデフレ根性と言いますか、デフレマインドに支配されてるんですが、各いうアメリカもリーマンショックが2008年にあって、で、リーマンショックの2008年9月の3ヶ月後の12月の FOMC で今の体制が始まったんですよ。あの、なんか今の FOMC 体制とかですね、それからもうインフレ目標値 2% とか、中立金利とかなんかもう昔からやってるように思われるかもしれませんが、あれはほんの正確に言うと、わずか10年の歴史しか持ってないんですよ。金本位制なんかに比べると圧倒的に短いわけですよ。今のインフレとの戦いは歴史が非常に浅い。で、同時に、歴史と、歴史という観点で言うと、今のアメリカの金融政策はそもそもがデフレを予防するために始まったという、ここがポイントだと思うんですね。リーマンが潰れました。で、そこでベン・バーアナキンが議長でした。12月に何をやったかというと、最初にやった政策は FOMC を皆さん知らないと思いますけども、2日にしたんですよ。それまで FOMC は、私たちが若い頃は、1日だったんですよ。FOMC の時間は1日で、しかも、議長がベラベラと喋って、はい、決まりつて,て1時間か2時間で終わって、グリーンスパンとかバーナー、あの、そのポール・ウォルカーなんかがもうほとんど独立で、ワンマンで、それこそが実は中央銀行の独立性だったと。中央銀行が中立である、あれは独立だった、政府から関係を受けないんだっていうスタイルが、リーマンショックの前だったんですけども、リーマンの後は、まず2日間、日程を2日間持つようになった。2日間の間に、もちろん FF レートをどうするかを決めるんですが、同時に、あの12月、大きな資産改良を行ったりとか、そして12月から今じゃ普通になったフォワードガイダンスってやつです。これから FF レートはこんな風にしますよとか、これから失業率は上がりますよ、下がりますよとか、あるいは経済成長率はこんなもんですよ、なんていうことを透明性を持って国民に訴えかけたのが、リーマンが潰れた3ヶ月後の2008年の12月の FOMC だったんですよね。で記録に残っている FOMC の、えー、議事優勝昔から残ってますけども、見通しとかそういうものは2012年の1月からなんですよ。で話が長くなりましたけども、なんでここが大事かというと、はい、その12月から、えー、今年の6月までかな、ずっとこの間、えー、発表されている FOMC 議事、えー、FOMC の見通しですよね。見通しがあって、その中で中立金利というのがあって、それから、もう一つは、インフレ目標値 2% トというのがあって、中立金利なんていうのは昔始めた頃、2012年、今から、今から10年前は、最初 4.2 だったんですよ。4.2 の中立金利が、もうどんどんどんどん 2.5 まで下がっていったっていう、このデフレ対応型の歴史なんですよね。はい、リーマンが終わったと思ったらコロナになっちゃいましたから。で、それが、それを受ける形で再建市場では、皆さんは、実際、薬状したこととか取引したことはないと思いますけども、アメリカの債券市場の国債の1割弱のウェイトを持っている物価連動国債利回りっていうのがありまして、これあの、実質金利という概念が欧米ではもう、もうかなりもマジョリティを持ってるんですけども、日本にはないんですが、こちらの金利がずーっとこの間マイナスだったんですよ。つまりアメリカは政策として実質金利、つまりインフレ率に対する FF のレートをそれよりも下にする。インフレ率が 2.5 だったら、2.5 よりも下。インフル率が 2% だったら 2% よりも下に FF が置く。実際 FF レートは0から 0.25 でしたから。これがハト派ってやつです。ハト派だ。実質金利を下げるんだ。実質金利をマイナスにするんだという時代を10年生きて、これを突然1年の間にひっくり返してですね、実質金利をプラスにするんだっていうのが今年の課題だったと。でこれに見事に成功しました。3月からアメリカの実質金利はぐんぐん上がっていって、で金利の上がり幅で言えばこの実質が一番上がりましたで今アメリカの実質金利はめでたく5年から30万年の30年までのゾーンで全部 1.1% を超えてます完全に債券市場は均衡点に達しました均衡点に達したということは実質金利がここで決まるとあとは期待インフレ率というのが決まってだいたいこれは 2.5 ぐらいになってますでその 2.5 が決まってこれで名目金利が決まるそうすると、例えば実質金利 1.1 だったら、2.5 乗せると 3.6。10年金利 3.6。3.6 になったら、株式市場的には、これは PR が決まります。理屈では。理屈では PR が決まる。あと残された鍵は EPS だけだと。はい、企業業績さえ横ばうならば、若干プラスならばもっといいんだけども、まあ、大してマイナスにならないならば、アメリカの株は大丈夫だと。守,守られるっていうのが、一応、えー、結果。まあ、3月から始まって9か月かかりましたけども今回の FOMC 最後声明文の中でどっかこういうの出てくるんじゃないかなと金郊点に達したって
0: いうのはですねこれは12月の1314の今回の今回の,じゃあその FOMC のポイントとかこれからの,その見通しとか岡崎さんなんかそのあたりはですかはい私は今
1: 回まあもともと動画にも残ってますがもうここから先は 0.25 でいいと思ってるんですよ,いいよあのもう、はい、あのこれはもう、えー、超マイナーなんでですねもう 0.5 でいいんですけども 3.75 から 4.0 っていうのがこれでおそらく 4.25 から 4.5 になるんでしょうねで同時に1週間前にですね1週間じゃないですね先週だなカナダの中央銀行がはい金融政策を決めて、カナダは 0.5 にしたんですよね。0.5 にして、カナダは今回でフォワードガイダンスやめました。もう、先行きどうするかってもう発表しなくなったんですよ。3月からフォワードガイダンスやってて、利上げしますよ、利上げしますよ、利上げしますよって言ったんだけども、もうひょっとしたら来,あの来年に入ったらしないかもしれないから、もうフォワードガイダンスをやめると言いました。同時に、えー、カナダの中央銀行の、カナダの FOMC の声明文からは、えー連続的な利上げの必要性という言葉が削除されました。うん、だカナダはもう完全に着陸態勢に入ってるんですね。今回ひょっとしたら、まあえー、0.75 になるかもしれないという人もいると思うんですけども、私はまあえ、アメリカです
0: かえアメリカまあ、いるかもしれませんけども。今でも 0.5 がコンセンサス。0.5 でしょうね。まあ、もしかしたらサプライズ 0.25 ぐらい。
1: まあまあまあまあ、私は 0.25 なんで、一応最後まで潔く解きます。それでいいと思うんですけども。あとはまあ、ターミナルレッド、どこまで上がるのかというところで、前回の9月の時,時はですね、あれが確か 4.6 ですから、まあ 4.5 から 4.75 のレンジでターミナルレッドだったんですが、それを、えっと、5から 5.25 派と、4.75 から5派に分かれてると思うんですが、私は 4.75 から5でもう十分かなと思っています。で、さらにこの前提となるインフレの見通しなんですが、これあのイエレン前の議長ですね、今の財務長官が言ってましたけども、やはり私もイエレンさんと同様に来年の後半劇的に下がると思っています。まあ、イエレンさんはなぜ劇的に下がるかという理由を挙げては、あの挙げてはいませんけど、私はアメリカの不動産価格がもう下がりだしたので、不動産価格と、それから消費者物価指数における、不動産関連、住居関連ですね。それで住居関連と、あの、粘着性の強い CPI、これほぼほぼイコールで、それが全体に当たる影響を考えると、だいたい1年から1年半かけて、不動産価格の下落は CPI を押し下げると思いますので、来年の後半、アメリカの物価は劇的に下がる。下がるんだけど、すぐには FF レートは下,げあの下がらないでしょうが、我々はもう安堵できるところがこれが視界に入ったと、うん、目の見える範囲で、まあえー、レーダーとかですね特別な機械単が使わなくても一般人が分かる範囲で、えー、インフレがどうなってくるか予想が立てられるようになったとこれが今回の12月の FOMC だと思います
0: ので,ですみません挟みますけどそこで多分マーケットが気になってる今日あの動画をね見られてる方もそうでしょうけどじゃあ今マーケットの一部の機体でじゃあその、うんこれから、あとも12月に、まあ、私は 0.5、岡崎さんは 0.25 かもという中で、まあ、あと数回、あら中かで、一応十分じゃないですか。はい。うんはい、そうすると、そこからはずっと金利横ばいですよね。そうですね。いつ利下げするんですかと。はい、で株式市場のマーケット、やっぱそこも一部折り込んでる見方もありますけど、はいはい、この利下げのタイミングも多分すごく大事になってきて、はい、ないと分かると多分ネガティブかもしれないし、うん、あると分かれば、さらにポジティブになるかもしれない。この辺りはもう FOMC 前ですごくリスクあるかもわかりませんけど、うん、どうでしょうか。これは簡単に言えばインフレ率、次第で、はい、
1: インフレ率今回の場合はあの今晩出るのは CPI というやつなんですけども、はい、FRB が一応注目しているのは PCE という個人消費支出デフレーターというのでこれは CPI よりも、はいまあ、今,の今だったら 1% ぐらい平均的に見ても 0.7 ぐらい低いんですけどもこれが、えー、おそらくどこかでどこかでというか、まあ、今回の利上げといいますかあと2回利上げするところでほとんど、えー、クロスしてくるところですね、うん。要するにインフル率が下がってくる。FF が上がってくる。で、FF がようやく抜いたところで実質政策金利がプラスになるわけです、はい、さっきから実質金利がプラスになった、プラスになったって言いますけどあれは5年とか10年とか30年の市場が取引している実質金利がプラスになったんですけども、0年の金利、つまり FF の金利は未だに実質マイナスなんで、まずはこれをプラスにしなきゃいけないと。で、プラスになったところで次は、この実質金利の金利差ですね。どれぐらい開ける気かと。私は 1% 開けてくると思うんですよ。ということは FF が 4.75 から 5% になると私は見てるんですが、となると PC が今度は 4% 下回る 3.9 とか 3.8 になってくるともうこれはスイッチオンになるかなと。金融緩和が始まると。それも考えると今回の FOMC もう一つ大事なのはえー、とだったかな前回はね、えー、2023年の末ですけどねこれ 3.8 とか 3.9 って書いてくるとおそらく来年の後半1012月期のどこかで金融緩和が、うん、遅くとも再来年の24年の13までには金融緩和が始まるただ問題はおっしゃる通り株式市場はそこまで待てるかとではその辺
0: りが少しポイントになるなと思ってますが。うん私はですからまあそこも踏まえて今回の FMC は皆さん不安があってますけども僕はポジティブに反応すると、うん、マーケットは思ってますけどお金さんも同じです,じですね,ですよねここは、うん、分かりましたあの多分このアメリカの話議論尽きないんですけど、うん、次行きたいいと思いますただ問題は、まだきますね、じゃ今でも大事なことが日本にも関係関てするとやっぱり景気後
1: 退来るかどうかでしょう、はいまあ、もちろん景気後退の定義も人さまざまですよアメリカの景気後退です株式市場で不安があってるのは、この間ブルーバーグなんか書いてたと思うんですけども、大体 60% 以上の人が浅い景気後退だと見てるみたいです
0: 。で、でマーケットの期待もそうですよね。ですね
1: 。で、20% 弱の人が、いや、深い景気後退だと言ってるみたいで、うん、私は景気後退来ないと見てるんですが、これは、はい、あの意外にも多かったです。20% 弱、18か 19% ぐらいだったんですね。で、まあ、そこの理由のところが、あの、さっきの、えっと、インフレについては視界に入ったという表現をしましたけど、私にとっては、私はアメリカ経済を細かく見てる人間であることを自負してるんですが、金融政策を細かく見てる人間であることを自負してるんですが、はい、私の目には、今のアメリカには、どこにも、景気交代の毛の字も視界には見えないです。ただもちろん、長短権利が逆短してるとか、なんか特殊な機械を使って、望遠鏡のすごいやつとか、なんか、あの、暗視鏡みたいなものを使って見てる人もいますから、そういう人は手の内を明かさないかもしれない明かさないからインフレが来ると言ってる人いるけども私は皆さんと同じ一時資料を全て見てますけども今見てる限りアメリカに景気後退の気配はまだないですないので私は景気後退ってないと,と強く言ってるわけです
0: であの多分中立的には私も岡崎さん見てるんですけどもまあ弊社もなんですけどね基本的には浅い後退はあるだろうなっていうのがまあ弊社の行くてどちらかというとコンセンサス少なくとも浅いもしかしたら深いかもしれないでやってれば、いつも頭の隅には置いてるとまあ、資産を守るということです。まあ、いろんなシナリオを考えているということでまあ、俯瞰して話せるんですけども、その理由としてはやっぱアメリカ弊社ヨーロッパの話ですけども、うん、やっぱりヨーロッパでも景気悪いんですよ。はい、自国が悪いとやっぱりそこでアメリカも来るかもなと思いますし、うんうんうん、我々も日本にいたら日本から考えますよね。そうするとやっぱり世界の投資家もアメリカの投資家以外はそういった見方をするかもおっしゃる通り私も
1: 先ほど言いましたけどヨーロッパを見てないです申し訳ない
0: もうヨーロッパを見てはいってないですひたすらアメリカを見てアメリカには見えないっていうだけなんですあともう一つは中国ですよねここはやっぱり今ゼロコロナ政策をやっていて多分春ぐらいから3月ぐらいからですかね新しい体制になって、うんえー、ここは一応解除していく多分これ本当にゼロコロナが終わるのか景気を配慮すするるのかいろろんな見方あありますがそこもあるだろうとでもそれがもしできなかったらやっぱり深いかも、うん、要するに米中2つの中で貿易国の1つがやっぱり厳しいとなるとっていうのもやっぱり頭、うん、の中にあるということですね。と、うん、いうこととかあとはこう分かりませんけど地政学的リスクっていうのは上にも下にもありそう、うん、上にも下にもっていうのはこのロシアウクライナも含めて停戦後にするのかはたまたもっとこのドラマになるのかここは分からないんですよね。でこの辺りを考えるとうーんというのとあともう一つ、これは岡崎さんに一言だけいただきたいんですけど、うん、コロナの給付金というかずっとお金をた、はい、日本以上にもらっていますからそれで十分暮らせるやとそうです、ねでうん、ファイヤーって言ってもリタイアしちゃったよという人もいますけどさすがに手元のお金がなくなってきてて、はい、だいぶ、お金も尽きてきて借金始まったなという見方もあるんですけど、うん、その辺りは気にしなくてもいいんですか
1: あのアメリカでなぜ景気交代が見えないかというと景気交代の本質は失業だと思うんですよ。はい、で失業率がまだ 3.7% で、はい、そしてコロナの時は除いてコロナの時はもう一世のせいでみんな失業しましたからこれはカウントできないんですけども、はい、その前の金融危機の時もその前の IT バブルの時もさらにその前の湾岸戦争の時も景気交代が始まる1年前からアメリカの製造業は雇用が前年比でマイナスになってたんですよ。はい、今雇用は全体でプラスの 3.2% そして製造業もプラスなんですよね今アメリカで景気後退が起きてるのは本当ごくごくわずか小さなサブセクターで起きています
0: あとはね IT の大手とかは結構リストラしてます
1: 、うん、でもあれも情報産業で見たら全然問題ないです、うんうん、今起きてるのは倉庫業と総合の小売りというですね極めてユニークなはいセクターなんですよ、はい、あのセクターという大分類じゃなくて中分類です、えー、倉庫業で180万人ぐらいの従業員だったかな要するにこれ何かっていうとアマゾンなんですよ。アマゾンというかアマゾン型企業。アマゾン型企業っていうのは総合小売り。これはインターネット上に市場を持ってるわけですけども、それとフィジカルには倉庫というものが現実の世界で存在してるとで。倉庫業っていうのが60万人ぐらいしか働いてなかった人が、この10年で180万人ぐらいあったんですよ。これはバブルですよ。これは情報と、情、あの、IT バブルの時もそうですし、金融バブルもそうですけど、まあ人が集まりゃ結局バブルなんですよ。お金だけ集まっても、それは株が下がりゃ済むだけの話だから大したことはないと。で、コロナの中で、ものすごい焼け太りみたいに大きくなったのがアマゾン型企業なんですよ。アマゾン型企業っていうのは、もちろん日本にもありますよ。日本の中にも、まあ今日はあえて個別銘柄出さないようにしますけども、皆さんがよくご存知の企業も、アマゾン型経営をしてます。このアマゾン型経営をしているところは、これは経営危機とは言いませんが、交代期に入りましたね。それも急成長したための反動があって。で、繰り返しますが、ここのアマゾン型企業以外は、アメリカのどこにも私の目には、景気後退の気配は見られません。これから見えるかもしれませんが、それは
0: 見えたときにまた動画で皆さんにお伝えしていこうと思います。あの、1ヶ月ごとに動画してますので、ね、まあ、そこでその雇用、必要のところであれば、はい、はいただけるということなので、行きましょう。で今、今アメリカいろいろ話をしましたけどもこれは日本の株式市場にとっても金利とか景気ってすごく大事なんで話をしました。ただどちらにしてもあのえ
1: ー、総裁人事がどっちの方にあるいは第三者になったとしても、はい、それが理由で株が上がることはないと思います、うん。これはどちらかというと株にはリスクファクターとして見ておいたほうがいいので
0: 何か下がる可能性
1: 存じてはあ,のでであの日本銀行もようやく思い越し上げて一時的一時的と言ってたものが、はい、もう少し長く続くかもしれないという見方をしていて私はもうはっきり言っても最初から一時的なわけがないと。うんっていうのは、さっきのアメリカの理屈でもお話しましたけども、インフレっていうのは、結局経済学者が考えたように、3つのパーツに分かれていて、1つ目のパーツが期待っていうやつで、2つ目のパーツが人手不足ってやつで、3つ目のパーツが供給ショックっていうやつなんですね。で、日本の場合はこの人手不足っていうのが、なかなか賃金が上がらない理由作されてるんですけども、これってでも実は日本にとってそんなに重要なところじゃなくて、日本にとって一番大事なのは期待っていう最初のパーツなんですよ。でこの最初のパーツの期待っていうのは、これ経済学者も実は分解してないんですよ。漠然と期待なんですよ。なぜかというと、経済学者はアメリカが中心で作りましたから、経済学者はアメリカの期待っていうのはいつもポジティブだってのを知ってるわけですよ。アメリカの期待がネガティブになったこと一回もないわけですよ。なぜアメリカの期待がポジティブかというと、これはアメリカの株と不動産がずっと上がり続けたからですよ。これに対して我が国は、バブルが崩壊してからずっと横ばいもしくは下がってたわけですよ。ここでは人々の期待はもう全然浮かばれなかったわけですよ。しかし、これがようやく今年、何がポイントかっていうと、インフレ率が上がったこともそうですけども、株式がアメリカとは違う動きをして、3月ボトムになってしっかりと上がってきたと。それから、あまり日経新聞を書きませんが、国土交通省の発表している統計データによれば、これは日本の不動産価格、住宅用不動産価格は、今まではマンションだけが引っ張ってきたんですけども、一戸建てにしても、土地ににしてててても全部上がっっききプラスになってきたんですよこうやって日本の資産が上がり出したんですよ。資産上があって初めて本当のインフレになっていく。となると、日本は、私はもう 2% 以上のインフレをターゲットあの達成できていると思うし、もうデフレの時代は考えなくていいと思うんです。デフレの時代は考えなくていいことは、株式市場,に市場にとってみると、先ほど糸島さんがおっしゃった EPS はほっといても1年間で2、3% 上がるはずです。うん、EPS っていうのはこれそもそも名目ベースですからね。
0: 1株あたり利利益益ですね、はい、1株利
1: 益も勝手に上がっていくんです勝手に上がっていってなおかつここにそれぞれの企業の努力の結果、えー、ほっといても 2% 上がるものがそれにさらに 5% 乗っかって7になるとかこういうのが見えてきてようやくアメリカと同じような投資者ことが見えてくるんですよ。ですから非常にざっくりしたな、うん、なんかか大まかな言い方ですけど私は日本株は心配しなくていいと思います。あの心配しなくてもいいんですけれども銘、えー、柄選びのところはこれまた非常にシンプルに見なきゃいけないと思いますけどもあの先ほどから総裁人とか円高とかリスクを言いましたけど根底は強いと思います。根底はもう過去に戻ることはないと私は思います。とりあえずずずははまず皆さんにに、えー、お願いいしたいのは、えー、怖がらずにデフレが終わりましたから、資産インフレが始まりましたから、資産運用を今までよりももう一歩前のめりでですね、うん、来年2023年入っていってもらうのが、結局それが、えー、勝利の鍵を握るんじゃないかなって思っています
0: 。はい。はい、あのまとめの言葉をいただきました。岡崎さん、今月もどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。